0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Hoy
2: vamos a comenzar... ...el programa de la, de la Luciérnaga... ...de un modo muy especial... Eh, especialmente con una noticia muy triste, muy triste porque Iria Fernández, ustedes saben que en Lucía Naga eh, siempre nos encontrábamos, eh, Iria Fernández, Alex Gutiérrez al, en el control y servidor, estábamos haciendo el programa, pero eh, ya en alguna ocasión les dije que Iria eh, tenía, estaba enferma, pero lo llevaba pues con mucha esperanza cristiana, pero ya lamentablemente ha fallecido, eh, ella tenía cáncer, falleció el 27 de abril, es decir, hace, hace 15 días, y menos, hace hace una semana, y no ha sido por causa del coronavirus, sino por causa de su cáncer, que arrastraba durante 10 años, fueron 10 años de lucha, de lucha titánica, y, y finalmente eh, pues, tenemos que eh, primero eh, dar gracias a Dios por el don inmenso que ha sido que ha sido Iria con nosotros ha sido una bendición tenerla durante tanto tiempo y, y, y luego además de dar gracias a Dios tenemos que rezar mucho pues, por, por ella ¿no? porque realmente ha sido una mujer muy entregada ya les iré dando datos seguramente a lo largo del programa sobre esta realidad se une en nuestra, la muerte de nuestra querida Iria pues, con este estado en que, en que estamos ahora eh, viviendo el estado de, de confinamiento que nos hace repensar muchas cuestiones esenciales. Y pensemos que, que el Señor, pues de alguna manera, algo nos quiere decir con esta, con esta etapa. Por eso, en homenaje a Iria, vamos a tener este programa de, de, de homenaje a Iria, de, de recordar eh, pues, su testimonio, el paso por nuestras vidas, yo conozco a Iria desde hace más de 10 años, por supuesto, hace casi 20, y, y para mí ha sido un gran testimonio. Por eso vamos a, vamos a tener este, este programa de recuerdo, de vocación. Ustedes saben que Iria escribía, escribía poesía, escribía muy bien. Y en este programa también vamos a hacer eh, recopilación de algunos de sus textos, que, que nos hablan mucho de su experiencia interior, de cómo ella vivió este tiempo de, del cáncer, este tiempo de las dificultades eh, humanas profundas, pero siempre con la mirada puesta en el Señor. Me van a permitir que empiece con un texto que eh, en otra ocasión leí en, en la y que y que Iria, a Iria le gustó mucho el texto que, que les voy a contar, porque... Hace muchos años, bueno, leía Delibes, a Delibes es, es un autor que se le lee con mucha frecuencia y se le relee porque tiene muchísimo contenido. Ustedes saben, quizá los que, los que no conozcan a, a Miguel Delibes, tengo que decirles que él es un autor que ya murió. Eh, es un claro representante del humanismo cristiano, es un hombre con una clarísima visión de la vida especialmente también de, eh, del espacio eh, agrícola de, de Valladolid, de Burgos, de Castilla en general, describe perfectamente aquellos ambientes, es un costumbrista, un hombre que, que trata de, de rescatar lo esencial del género humano, y lo hace de una manera profundamente sencilla, pero muy intimista. Por eso eh, les voy a leer un texto que a mí me impresionó hace, hace mucho, que trata sobre esto, sobre la muerte de un cazador. Ustedes saben que Delibes describe muy bien eh, pues el mundo de la caza, etcétera, de la pesca, del mundo agrícola en general, el mundo del campo. Y este texto, cuando lo leí, a Iria le encantó. Por eso Iria desde el cielo ahora seguramente lo escuchará con una sonrisa en los ojos, en, en los labios y, un, y una mirada cristalina en sus ojos. Vamos a, a recordar este texto. Bueno, les pongo en antecedentes. Eh, son dos cazadores que salen a, a cazar y a uno de ellos se le dispara a la escopeta porque eh, quiere eh, forzar a una, una liebre a salir de su escondrijo, etc. Se le dispara y le dispara en el pecho. ¿no? Y dice el texto, no podemos dejarle morir como un perro, no podemos hacer eso. Don Florian bajó asustado y a pesar de que el reuma le hacía cojear, cruzaba las calles como un relámpago. El Pepe preguntó al verle, al ver a don Florian si venía como cura o como cazador. Y don Florian le contestó que dejara eso. Que venía a echar un párrafo y por si se le necesitase. El hombre, Pepe, jadeaba como un perro en agosto. Daba fatiga del verle. El Pepe le advirtió que de eso que se pensaba ni hablar. Pero don Florian, el cura, no le hizo caso y se sentó junto al catre. Zacarías, Melecio el padre del Pepe y yo mirábamos todo desde la puerta como si nos hubieran clavado allí. Al rato, don Florián empezó a decirle al Pepe que él no era malo y que muchas de las cosas que había hecho y que sirvieron para que algunos le juzgasen mal no pasaban la mayor parte de las veces de ser travesuras. Don Florián, el cura, hablaba a chorros para que el Pepe no se debilitase. Luego le recordó cuando metió la de Matute, un cerdo en un ataúd en la época del estraperlo. El mismo don Florian la gozaba. El Pepe, desde la puerta, no parecía el Pepe. El hombre, en solo 24 horas, se había quedado en la espina de Santa Lucía. Me acordé de que la víspera el Pepe nos dijo que pensaba divertirse por toda la temporada, lo que es la vida. Don Florian le hablaba ahora de Dios y le decía que para Dios... Muchas de las cosas que los hombres juzgan malas no constituyen motivos de censura. El Pepe dijo que lo dejara, pero el cura se lió entonces a hablarle de los cazadores y le preguntó si no había sentido nunca, al llegar a lo alto de una loma, una sensación de alivio. El Pepe dijo que, a ver, que en las pantorrillas, pero Don Florian le dijo que no era eso, sino la proximidad de Dios, y que imaginara... ...lo que podría sentirse subiendo por encima de las nubes. El pepe se cansó y le volvió la espalda. Pero don Florian, con toda su santa paciencia, siguió r que r ...y le dijo que él no tenía la culpa de que nadie le hubiera hablado nunca del cielo de los cazadores... ...que estaba lleno de cotos más grandes y mejores... ...y que allí él tenía que ir y él seguramente tenía un lugar especial... Porque, decía don Florian, allá arriba las laderas no pesan en los riñones, como aquí abajo, ¿entiendes? O mejor todavía, tú le dirás al Señor cuando estés en el cielo, «Señor, si no se enoja, yo quisiera que me ojearan esta mañana unas perdices». Y el Señor le dirá a San Miguel, «Miguel, ¿dónde anda el coro de ángeles número 4 San Miguel dirá, «Señor, preparándole las carambolas al campeón de billar que subía anoche». «¿Todavía?», preguntará el Señor». Y dirá a San Miguel, no se cansan sus brazos de hacer carambola, señor. Y así el Pepe continuaba abriendo los ojos y escuchando a don Froilán. Y don Froilán le decía, ¿comprendes qué es eso, hijo? ¿Comprendes qué es el cielo? El Pepe empalidecía por momentos. Dijo de pronto, sin dejar de sonreír, que nada de todo eso era posible, porque resultaba demasiado hermoso. El cura, don Freilán, dijo escapado que para el señor nada había imposible. El Pepe estaba ansioso y preguntó si de verdad era cierto. El cura le dijo que él no le engañaría en este trance y entonces el Pepe se volvió a él y le colgaban dos lagrimones. Salimos fuera y esperamos como media hora. Al cabo, el cura apareció en la puerta. Le dije a la patro que entrase y ella dijo que no porque le asustaban los pies de los muertos. Sería acompañar a don Froilán y a encajar la caja. Por el fondo de la calle amanecía ya el día. Don Froilán no me parecía el mismo hombre que veinte años antes llevaba la mano con el padre con la satana arremangada a la cintura. Le dije lealmente que había estado inspirado y don Froilán miró hacia arriba y me dijo, creí que se me iba, sinceramente, hijo, creí que se me iba. Bueno, esta es la experiencia que cuenta del Ives, en ese diario de un cazador, donde el cura Don Froilán acude a, a la cama del Pepe cuando está a punto de morir, y el Pepe por fin pues, se confiesa y el Pepe eh, recibe los sacramentos, la unción de enfermos, el viático, etc. Y el Pepe pues eh, con toda seguridad iría con el Señor. Esta es la experiencia que también, que también yo tuve que, con Iria, no solamente por este texto, que a ella le encantó cuando lo leí hace años, sino también porque ella, pues gracias a Dios, recibió el consuelo del Señor. Gracias a Dios pude estar con ella 15 días antes, el día, el domingo de resurrección, el día 12, no, perdón, el día 19, 19 de abril, que era el domingo de la misericordia el Domingo de la Misericordia, pues pude estar con ella un rato y charlar y, y conversar sobre el cielo, sobre la eternidad. Pudimos rezar juntos, pudimos, pues eh, estábamos solos en la habitación y pudimos recordar grandes momentos. Ella tenía gran ilusión por, por muchas cosas, por, eh, por seguir trabajando por los demás en Radio María, por seguir publicando, por celebrar su décimo aniversario de matrimonio y ella tenía... 38 años, se casó, bueno, yo estuve también en la boda, eh, pues, 10 años antes, en su pueblín, en, en Asturias, de, perdón, en Galicia, porque ella era gallega, y ella quería, sinceramente, pues, vivir eh, de nuevo esa renovación de, los, de las promesas del matrimonio, 10 años después, y tenía gran ilusión, el día 19, el día de la misericordia. Hablamos de la misericordia, por supuesto, porque, porque la misericordia de Dios es la que salva a ella, pues vivió con mucha paz ese momento, porque estuvimos hablando y luego me lo, me lo confesó, me dijo que, que realmente había sido un momento de mucha paz el recibir los sacramentos, el sacramento de la, de la unción, sacramento de la Eucaristía, y sacramento de la confesión también, eh, 15 días antes de su fallecimiento, por lo tanto, yo creo que esto nos tiene que, que, que poner en sintonía con el Señor y pensar eh, qué bueno es Dios, qué permite que nosotros los cristianos, pues, tengamos esta realidad de los sacramentos justo antes de la muerte. En varios programas de la Luciana hemos hablado de los sacramentos. Iria iría, eh, pues nos relataba textos que, que ella estudiaba sobre los sacramentos. Y recuerdo perfectamente cuando habló de la unción, que dijo qué maravilla tener un sacramento así. Y es verdad que también su madre, que había fallecido de cáncer pues a, hace bastantes años ya, también me pidió que, que le diéramos la unción, etcétera. Yo creo que era una mujer que vivía intensamente la fe, y que por lo tanto, pues el Señor seguro que, que la ha cogido con él. Si les parece, vamos a tener un momento de... vamos a poner una canción, una reflexión, vamos a, a meditar, vamos a pedir por iria en, en estos momentos, vamos a, a tener esos, esos minutos para escuchar, para meditar, para, para pedir al Señor que conceda la vida eterna a nuestra hermana, y, y continuamos.
3: Llévame pronto contigo, madre, que ya no puedo vivir Con el corazón partido por no estar ya junto a ti Llévame pronto contigo, madre, que me es duro caminar me hace cuesta arriba, ganaréme la eternidad. Quiero vivir a tu lado, madre, sin separarme de ti. Quiero sentir tus caricias, madre, y vivir junto a ti. Sentir que te Es mi gran alegría y mi razón de vivir No le temo al sufrimiento, madre Quiero subir a la cruz Quiero entregarte mi vida para que la guardes tú el corazón se me escapa, madre, para volar tras de ti. Y es que si no estoy contigo, madre, es difícil vivir. Pensar en ti me consuela, madre, y yo quisiera morir. Cuando pienso que me espera la eternidad junto a ti. ...eternidad junto a ti... ...eternidad junto a
4: ti... ...en estos días de emergencia sanitaria y social... ...en que muchas actividades se han detenido... ...Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas... ...nos pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos... ...muy especialmente en estos momentos difíciles... ...por ello... A pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis, muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
2: Y como ustedes han escuchado en esa cuña, realmente Iria también era gran fan de Radio María y luchaba porque se escuchaba. Pues es verdad que es bueno que todos apoyemos esta gran labor, esta Radio de María. ¿A cuánta gente le llega la radio? ¿A cuánta gente le ayuda a... ...pues a, a, a vivir su realidad... ...cuántas personas me dicen... Eh, ...cómo les va ayudando... ...aunque este programa sea... ...eso, a una hora intempestiva... a ...las 12 de la noche... ...cómo les ayuda... ...no solamente este programa... ...sino toda la programación de Radio María... ...a vivir su fe... ...por eso... ...ya les digo... ...anímense a colaborar... ...con esta realidad de Radio María... ...que es una realidad... ...fascinante... ...que ayuda a todo el mundo... ...a vivir más cerca del Señor... ...como les decía... ...Iria... ...nuestra querida Iria amiga... Eh, era gran escritora de poesía. Publicó varios libros de poesía. Eh, el, primero, el primero que publicó eh, tiene un título bien interesante. Se titula Vivir es tu tarea. Vivir es tu tarea. Que es su primer libro de poesía al cual le siguieron otros tantos. Porque ella, eh, además de ser poeta, era una gran eh, oradora. Es, es decir, ella tenía mucha facilidad. ...para hacer monólogos, para contar relatos, para contar cuentos... ...entonces participó en varios concursos de este tipo y, y ganó. Eh, ha publicado, además de, de, esta, de, de este libro que les, que les comentaba, de Vivir es tu tarea... ...pues o, otros textos de poemas como Amor se escribe sin sangre, que lo publicó en 2015... Otro se titula Refugiamos, de 2016... Y también ha publicado en diversas revistas poéticas. El último, el último de sus libros, eh, que lo, ya lo comentamos en Radio María cuando, cuando fue publicado en 2019, se titula Allí donde no hay. Allí donde no hay. Ese es el título del último libro de Iria, el libro de poemas, que hace una, una versión interesantísima, eh, entre, o sea, un, un, un mix. Entre Rayuela, de Julio Cortázar, que es un libro clásico, que es, eh, que es un libro profundamente emotivo, y la Biblia. Entonces, eh, ella, ella cuando me lo explicó me decía que quería dotar al, al texto bíblico de un trasfondo más poético. Y entonces ella pues, se sirve de, de, varios, de varios personajes de la Biblia y de varios textos para hacer su propia... ...su propia aplicación, su propia visión... ...es muy original, es muy original... Eh, ...fíjense, en la dedicatoria que tiene el libro... ...dice... ...yo tengo 120 años... ...ya no puedo andar de un lado para otro... ...además, el Señor me ha dicho... ...que no cruzaré el Jordán... ...esto ustedes saben que es del libro de Deuteronomio... ...pero fíjense el texto que ella escogió... ¿no? ...lo repito, yo tengo 120 años... Ya no puedo andar de un lado para otro. Además, el Señor me ha dicho que no cruzará el Jordán. Entonces dice a Moisés, como saben, ¿no? Pues ella lo puso como premonición porque ella sabía que la muerte le rondaba, ella sabía que, que las dificultades que tenía a nivel físico eran muy grandes y que con dificultad podría, podría superar eh, esa crisis, ¿no? Les voy a leer algunas de las poesías, si me permiten, porque va a ser un gran homenaje a ella, que tanto, eh, que tanto nos ayudó. durante El programa de la Luciérnaga ha estado ella con nosotros durante cinco años. Los cinco años que, que hemos tenido de programa, ella siempre ha estado presente en cada programa. Por eso ha sido una gran colaboradora. Y fíjense, en el libro Vivir es tu tarea, que fue el primero que publicó en 2014, la primera poesía o mejor, el primer texto, eh, es sobre su necesidad de escribir. Les leo el texto. Escribo para tildar una a una las vocales que apenas se escuchan en los nuevos tiempos. Es una reacción postrera, algo así como una devoción sin cláusulas testamentarias, donde uno se desnuda y, y es capaz de alzar la voz por encima del calcetín que queda más abajo. Será por eso por lo que los grillos ya no ladran. Si usted me pregunta por qué escribo, no me queda más remedio que confesar que es una necesidad innata de la muñeca que gira para un lado, después para otro. Como ese disfraz del que se sirve la mañana cuando llueve y la tarde cuando el sol se oculta tras los espejos de los multicines. Pero si usted me pregunta, repito, que por qué escribo, no me quedará más remedio, quiero decir, confianza, que confesar. Que es por no saber qué hacer con el aire que, me, que se cuela entre las llagas de las tildes, comas y apóstrofes. Me llaman a escondidas, lo juro, para que las auxilie, lo he visto con mis propios ojos. Primero, me susurraban a altas horas de la noche en el cuarto de baño. Después, me perseguían cuando yo me disponía a llenar la bañera, a preparar la sopa o a mirar atentamente cómo se caían las gotas por el retrovisor del coche. Ya no sé por dónde salen. Ni siquiera me molesto en buscar un lugar donde estar a salvo del poder incisivo de las palabras, ya he pactado con ellas. Nada de sueldos ni contraseñas, Solo nos interesa el tatuaje que resulta del sexo de cada noche, que comparten mi computadora y su confianza. Es una necesidad, como ven, que Iria tenía en el fondo de su corazón, porque es verdad que ya eh, la poesía le brotaba del corazón, no tenía que hacer gran esfuerzo para, para poetizar. De hecho, de hecho eh, en su vida, en su vida la poesía estaba muy presente, muy presente, eh, no solamente por sus lecturas, que era insaciable lectora, sino porque, eh, digamos que, si me permiten, poetizaba la vida. También escribió varios textos sobre su experiencia del dolor, que seguramente nos van a iluminar a nosotros, porque esa experiencia que ella vivió, seguramente es la que muchos de ustedes han vivido o en carne propia o en carne ajena. Y más en estos, en estos días que estamos viviendo la terrible pandemia del coronavirus, pues realmente eh, para muchos de nosotros está siendo un encuentro eh, con hospitales, con sufrimiento, con dolor, con muerte, mucha muerte, eh, aparte de la crisis económica que ya está, pero la muerte nos ha rondado a todos, ¿no? Nos ha rondado a todos durante estos días. Seguramente ustedes han pensado mucho en la muerte, yo lo he pensado mucho. Suelo pensar mucho en la muerte, pero estos días más. Eh, me ha tocado ir al, al hospital de, de Leganés, el Severo Ochoa, a las urgencias, cuando estaba peor la pandemia, y eran, eran momentos durísimos, momentos muy complicados. También he ido al tanatorio en varias ocasiones porque realmente... Muchas personas necesitan ese aliento. Cuando nos han permitido, saben ustedes que eh, se han hecho eh, muchos entierros sin presencia de sacerdotes, sin presencia de familiares, por el mismo tipo de virus. Pues si me permiten les leo este texto sobre los hospitales que escribió Iria en este libro Vivir es tu tarea. Ella es gran experta, era gran experta en hospitales no solamente por sí misma, sino por su madre también, que, que tuvo también su etapa de cáncer. Los hospitales son grises, como sus muecas, que finadas esperan la entrada de cientos de hombres mutilados, casi imperceptibles en los andares. Las mujeres, igualmente mutiladas, iluminan a voces los pasillos casi etéreos y se esfuerzan por dibujar a su paso soles que queman más allá de los ojos. Se reúnen en la sala rosa, donde las agujas vuelan con intención de hacer parada en algún pellejo que no hiele. Será entonces cuando el grillete de suero exalte su momento de gracia, y los despojos de las escamas, que a rato se caen de los ojos, esgriman por fin un detalle, una sonrisa de fondo en la pared deshecha. Y en otro texto, junto a esta poesía, dice, escribe Iria, te llaman cáncer porque, como cáncer, escalas por los tobillos para anclarte en el estómago, nuestros estómagos que a medio hacer se retuercen por el peso brusco de la morfina. Te llaman cáncer porque ocultas tras de ti mi nombre es como el tuyo, porque esquivas apellidos para evitar sus márgenes, y te escondes en nombres propios para venerarlos. Te llaman cáncer porque a veces callas. No gritas de cara al dolor, sino que asientes tras los pasos de las ceremonias médicas y los enchufes. Te llaman cáncer, cáncer te llaman. Tienen miedo de pronunciarte despacio, como yo lo hago. Cáncer que hiela el pecho, el pescuezo y a veces hasta las ganas. Te llaman cáncer, renuncia, desgana, cáncer no más. Una especie de poema sin paliativos, un dolor que la aglutina todo a su paso, una puerta siempre abierta, un descanso, una tarea. Esta es eh, la visión poética de Iria en este contexto precisamente de su propio cáncer, que, que tanto la hizo sufrir, pero que ella llevaba con mucho optimismo. De hecho, cada vez que nos reuníamos en la radio, en Radio María, eh, y yo le decía qué tal estaba, siempre me decía que bien. Bien, eh, claro, yo, yo claro, después de conocerla 20 años, sabía... ...las caras que ponía en cada circunstancia y sabía cómo de bien estaba. Es verdad que ella siempre procuraba al exterior transmitir una, pues una paz, una, una armonía, una esperanza... ...pero en su interior sufría porque eh, las pruebas que le hicieron fueron largas... ...y, y tuvo tratamientos ex experimentales que de repente alumbraba una cierta esperanza y luego esa esperanza se diluía como una gota entre las manos, y sin embargo ella pues seguía manteniendo esa luz en los ojos. No le gustaba que le preguntaran sobre ella misma, porque, porque era, era muy celosa de su propio yo, no le gustaba hablar de, de, de su propio sufrimiento, de hecho se enfadaba cuando alguien le preguntaba y, y me lo contaba, dice exactamente qué tipo de cáncer tienes o cómo estás? Claro, cada persona es un mundo en estas eh, en estas dificultades. ¿No hay gente que le encanta eh, hablar de lo suyo y comunicar lo suyo. Y otros son muy reservados. Iría era una mujer muy muy profunda, de una gran vivencia interior, y muy reservada con su propio dolor, muy reservada con su propio dolor, que pues que vivía con, con esa paz y con esa esperanza. Era una mujer, como les digo, de oración. Vamos a tener eh, un, un momento ahora también, una canción para para, pues, meditar de nuevo sobre este gran acontecimiento de la esperanza cristiana, de, del cielo al que estamos invitados, de la realidad que nos espera, porque siempre en la muerte, la muerte que, que es cruel para todos, hasta para nuestro Señor Jesucristo que dijo en Getsemaní, tengo miedo hasta la muerte, pero una muerte que si se vive desde la experiencia de eternidad, pues tiene un sentido mucho más fuerte, por eso vamos a tener este momento de, de intermedio musical y continuamos. Continuamos con estos textos maravillosos que nos abren a, a, al corazón de nuestra querida Iria Fernández. Nos, eh, nos están introduciendo en su alma, es una puerta abierta al infinito de su experiencia de Dios. Hay una poesía que especialmente relata eh, el, el calvario que ella padeció, porque ella... Eh, ella vivió pues múltiples operaciones. Yo recuerdo la primera de ellas, que fue una extirpación de, 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 del pecho, etcétera y, y lo vivió pues con mucho dolor y, y, y también con mucha esperanza, a pesar, a pesar de todo. ¿no? Hay otro detalle que no les he contado, y es que era, era gran admiradora de Frida Kahlo. Frida Kahlo, ustedes saben que es una artista mexicana de principios del siglo XX. Estuvo casada con Diego Rivera y que y que tuvo cierto... Diego Rivera, saben que era el gran muralista, era, era comunista eh, radical, él, de hecho, tuvo alojado en su casa Trotsky, y, y Frida Kahlo también era amiga de Trotsky, etcétera, etcétera. Bueno, hay mucho mucho que contar de Frida Kahlo. Frida Kahlo era, era comunista, por supuesto, también como Diego Rivera. Pero Frida Kahlo tuvo un accidente cuando era, cuando era apenas, tendría 20 años, era, era, era estudiante universitaria, y ese accidente, la dejó postrada en cama durante todo el resto de su vida, la dejó deshecha, deshecha la columna y, y, y con muchos problemas. Y Frida Kahlo, a pesar de esa, de esa debilidad, pues eh, siguió eh, mostrando su arte, arte sobre todo pictórico. ¿no? Y, y Frida Kahlo fue una musa de inspiración para, para Iria. De hecho, la sección que ella tenía en la luciérnaga solía comenzar, con esa cita de Frida Kahlo, ¿no? Pies, ¿para qué os quiero si Dios me ha dado alas para volar? Porque Frida Kahlo no tenía posibilidad de caminar, como los demás, pero tenía un corazón grande y, un, y, un, y una vena artística. Pues algo así le ocurría también a Iria, que a pesar de las dificultades que tenía a nivel físico, pues ella trató de superarlas con su, con su gran generosidad y con su deseo de ayudar a los demás. Hay un texto especialmente interesante, que se titula Amazonas de quirófano. Es una de sus poesías que sirvió precisamente... Amazonas se refiere a... Ustedes saben que las amazonas eh, eran mujeres de la cultura clásica, del mundo griego, que eran luchadoras y se cortaban un pecho para que eh, para que apoyaran mejor el arco, y, porque eran, eran fundamentalmente cazadoras y luchadoras. Entonces, ella sentía una gran afinidad con esta realidad. Y dice así el, la poesía. Las amazonas son tercamente bellas, menospreciadas, por esa mano sutil que avanza presurosa hasta el pecho. De él brotan lápices como espátulas. ¡Qué deslucidas las miradas ahora sobre el costillar! ¡Qué trágico el tiempo que las desnuda! Son las amazonas de quirófano, en cinta y prefabricadas, casi absortas, sin un puño donde protegerse en la caída, de la mano azul que no se dobla, del pecho que todo lo cansa, lo cansaba. Y en un texto continúa diciendo sobre mis muertos, es la siguiente poesía, dice, voy a hablar de mis muertos, también sé que son de otros, pero esos otros no conocen a mis muertos como los recuerdo yo. Mi mirada hace tiempo que se torció en un cruce y escogió la ruta del embuste. Cuando recuerda, cuando pega la vuelta y mira cara a cara a sus muertos, los míos, el diálogo se presenta grande, casi mágico, lleno de dolores. Así, que digo que voy a hablar de mis muertos, y no de los de mi hermana, que le ahogarán entonces, que sé que le han devorado hasta las vértebras. Mis muertos son recientes, siempre lo han sido, porque no acaban de crecer y permanecen con esos cabellos sin canas y sin prisas. Son los primeros y los últimos en ocupar los estantes vacíos del cementerio. Son tercos en su lucha infatigable en la batalla y con las uñas bien largas para saltar de pronto y agarrarse hasta de las ganas. Estos muertos se escriben en pasta femenina. Tienen curvas y posan. Sonríen siempre que pueden, pero a escondidas. Nunca se les oirá gritar o hablar muy alto. Esa es una cortesía de la casa. Son generosos hasta con el silencio. Calor y juventud duermen en sus manos cerca de sus muñecas. Y si es que mis muertos decidieron pronto cerrar la puerta con la mirilla al descubierto. Seguro que nos observan y nos duelen. Doy fe de ello. Son unos muertos muy persistentes que han jurado no bajar nunca la guardia. Míralos. Ahí siguen, tirándome de la manga del jersey para que no avance tan rápido, para que no se desplome esa lágrima que arrastro cuando los nombro. Es un texto como ven, una poesía de una profundidad íntima. Y es verdad que para ella tenía, tenía dos, dos, eh, dos defunciones en el fondo de su corazón. Una era su madre, también una mujer muy recia, y, y su abuela, su abuela a la cual estaba muy unida, también que había fallecido bastantes años antes y lo, y, y lo tenía siempre pues, muy cerca de su corazón. Por eso eh, creo que todas estas reflexiones a que nos invitan a, pues, a levantar nuestra mirada al Señor dentro de esta realidad, porque claro, nosotros eh, vamos más allá de la simple muerte. Fíjense que hablar de la muerte, no solamente Iria ha hablado en su poesía, sino muchos autores durante muchos siglos han hablado del tema de la muerte. Es un tema absolutamente sugerente, sugerente. ¿Por qué? No porque queramos morirnos. Ya les he dicho muchas veces que servidor y seguramente que ustedes tampoco quieren morirse. Nadie de entrada quiere morirse, pero es verdad que desde la fe nosotros observamos la grandeza de la muerte, de la muerte, porque, porque el amor es más fuerte que la muerte. Es más Esto lo dijo Juan Pablo II en una de sus homilías y me dejó muy impresionado, porque es verdad que más allá de la muerte está el amor de Dios. ¿Qué hay después de la muerte? Dios. Dios eternamente. Y entonces, ¿qué hacemos en esta vida? Pues agradar al Señor con nuestra existencia para después de este tránsito por este mundo eh, concluir, concluir con ese espacio sagrado que es el encuentro con Dios nuestro Señor. Le hablé el día que le di la unción precisamente de la realidad del, del buen ladrón al cual tenemos gran devoción, seguramente ustedes tanto como yo, eh, el buen ladrón que arrebató, arrebató el cielo al Señor, cuando precisamente en el momento de la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo, en vez de pasarle factura de todos los males que había realizado en vida, le dijo, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues eh, eso iria lo vivía también con mucha intensidad, esa confianza en el Señor, ese, ese pedir a Dios eh, ser, llevada al cielo, ser llevada al cielo. A pesar de que cuando hablábamos ella tenía planes de futuro como, como tenemos todos, pero siempre con esa puerta abierta a la eternidad, con esa puerta abierta a pensar, bueno, el Señor me va a pedir la vida en cualquier momento y tengo que estar bien dispuesto, y bien dispuesto precisamente con los sacramentos. Yo insisto mucho en que tenemos que vivir precisamente... Este, este, este momento de, de, de redimensionar los sacramentos de nuestra vida. Son la esencia de nuestra vida. Eucaristía, confesión, unción de enfermos, son el centro de nuestra vida. Por eso, ojalá que vivamos en torno a ellos, porque viviremos con mucha más paz, con mucha más armonía, con mucha más unión con el Señor. ¿no? Hay otro detalle que también eh, he pasado por alto, y es que ella murió en el mes de abril, el 27 de abril, por la noche, y su hija le puso de nombre Abril. De hecho, cuando cuando se bautizó la niña, la niña tiene ahora tres años, Abril. Y yo le dije, hombre, pero ¿cómo le vas a llamar Abril? Y él dijo, ¿y por qué no? Y dije, hombre, porque Abril solo suena poco. Llámale Abril María o María Abril. Y finalmente incluyó el nombre de María. Claro, me parecía que era lo más correcto. Pero ella tenía como una gran persuasión de que ese nombre de Abril pues encajaba perfectamente con su niña. Y fíjense, al final Dios eh, pues se la llevó con él el día 27 en el mes de abril. Les leo una última poesía que, y con la cual concluimos este, este momento que he estado con ustedes. Se titula Morirse es cosa nuestra. Dice así. Soportar la lluvia amamantar al hijo, entablillar la herida, coser a golpes, errar a oscuras, encender la noche, recuperar la vida. Morirse es algo nuestro. Connubio que detesta las celebraciones y esas manos caducas que abrazan la vergüenza de seguir con vida. Esa luz, que se desmorona cuando el trigo nace y cesa la cigarra. No sé cuánto de nuestro tiene la muerte. Si Dios y los dioses se juntan para dibujarla sin credos ni apuestas, solo comprando horas al día para desayunar en silencio, robándonos los ojos, buscando en esos pozos tu rastro de febrero. Como ven, son poesías que nos hablan al corazón y que nos tocan lo más íntimo de nuestro alma porque Iria tenía esa cualidad de saber tocar las fibras más profundas de nuestro ser. Por eso sigamos rezando por Iria, por supuesto, sigamos en conexión, sigamos rezando también eh, y hacemos extensivo a los que están sufriendo tanto por, por este virus, por la pandemia, no solamente en España, en el resto del mundo, sé que en América Latina, donde escuchan Radio María, también, también están sufriendo por este, eh, por este tremendo virus. Eh, tenemos que invocar al Señor y rezar y mantener siempre la esperanza. Me despido de ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.